0: Палиндром – явление несколько... Ведь не случайно вот моя дружба с домом Лосева, которая началась где-то в 73 году, и только крепнет и крепнет, и становится все больше и больше. Дело в том, что в античности палиндром был таким же распространенным явлением, как как просто стих, просто рифмованный стих. Почему постепенно утратилась эта традиция, понять вполне можно. Дело в том, что в средние века палиндром стал рассматриваться как колдовство. Как колдовство, слово, читаемое туда и обратно одинаково, считалось магическим действием. ну Например, когда я услышал слово «ковид», считает, что если перевернуть, то как бы предотвратишь заражение. Но, к сожалению, это не так. О, диво, ковид! (laughs) Вот вам полиндром. Я сразу его сочинил, но это не помогло. Так что средневековые теологи были неправы, когда считали, что полиндром является магическим действием. Но они были правы в том смысле, что поэзия является магией в целом, воздействующей на душу людей. И была даже античная традиция, по которой эпитафии должны были быть палиндромами, читаться туда и обратно одинаково. Как бы, почему? Потому что охватывается весь объем времени от прошлого начала строки к будущему, полный объем времен. И, как ни странно, вот эту философскую природу палиндрома, Вернее, ничего странного тут нет, потому что Велимир Хлебников, он и мыслитель, он и космолог, он и философ, он и просто пророк, и, сновидец, и маг и волшебник. Хотя прежде всего поэт. Он когда написал свой перевертень, так называл, по слову палиндром еще не было в обиходе в русском языке, он написал перевертень из которой я отчетливо помню строку «Мы не зарили тели разиным». «Мы не залили теле разиным». Туда и обратно читается одинаково. И даже Маяковский, ну, сверхгениальный поэт, даже он все-таки вот тут не понял. Когда была статья «Некролог». После смерти Хлебникова, мы все считаем своим долгом заявить, что слава его намного меньше его значение, что Хлебников был и остается честнейшим рыцарем поэзии. Но вот когда речь идет о, пер... о, перев... о палиндроме, ну, это сказал Бойковский вид поэтического штукарства. Тут Маяковский Иногда и гениальный ум, не все сразу может охватить и все понять. Конечно, это было не поэтическое штукарство, и сам Хлебников дал такой комментарий к своему перевертению этому. Когда я произнес Мы не зарили теле раз иным, я вдруг почувствовал, что я охватил полный объем времен. Время исчезло, возникло ощущение вечности. вечности. Собственно говоря, это очень совпадает и с моим ощущением того, чем является полиндром. В высшем смысле он является действительно магическим действием, мистическим действием, философским, хотя прежде всего поэтическим. Но, конечно, полиндромы, так же, как и всякий стих, могут быть, высокой поэзии могут быть просто э, механическим воспроизведением движения строки туда и обратно. Но даже механическое воспроизведение движения строки туда и обратно – это все равно чрезвычайно интересно. Э, Существует даже теория, ну я говорю «существует», я же ее и предложил, э, много лет работы Елены Александровны над полиндромическим словарем русского языка. Она сначала создала 15 тысяч палиндромов. Взяв обыкновенный словарь русского языка, она просто останавливалась на тех словах, которые переворачиваются. Которые переворачиваются. Набралось 15 тысяч. Но поскольку она писала всегда в голове держала, то шептала-шептала, лет, еще лет десять шептала, и потом выпускают второй словарь. Примерно столько же. В общей сложности новый палиндромический словарь русского языка. но мы встречались с поэтами и французскими, и немецкими, и, и с японскими, и выяснилось, что вот в японском языке есть палиндромы, в китайском – нет. В немецком есть палиндромы, но не так шикарно, как в русском. В английском есть, но тоже не так шикарно, как в русском. Русский язык – это просто море палиндромов. Елена Александровна раздобыла вот 30 тысяч из-, из словаря, которые взяты только из словаря. Но она на этом не остановилась. Она стала создавать поли- палиндрамы. Круговые палиндромы, которые движутся по, по кругу. Она создала палиндром «Восход в зеркале заката». Но это воспроизводить звуково слишком сложно. Я поэтому... Вы просто у вас будет время, вы наберете там палиндромические словари Елены Кацубой, и, по, и будет, это надо видеть глазами. Это надо видеть глазами. Это очень красивые фигуры. Это тут за восьмерки образуются. Тут, тут сложнейшие... И, и тут я сразу вспоминаю, что что-то подобное кто-то делал. Ну да. Для воспитания царя будущего Семеон Полоцкий создавал некие машины, создавал некие крутящиеся колеса, вертящиеся всякие такие вот приспособления. Но это не удивительно, потому что Семён Полоцкий был тайным католиком и латинская традиция ему была известна, а поскольку в античности полиндеронавтика, я была делом обычным, а латынь для католиков тоже дело обычное, Семен Полоцкий очень-очень многого достиг, к чему футуристы только стремились в XX веке. Очень-очень многого достиг. Вот, и стихи спиральные, и стихи, сужающиеся к центру и расходящиеся по кругу, причем ни, ни в коем случае не теряя при этом смысла. Фактически, палиндромы являются своего рода такими вечными двигателями внутри языка. Поэтому я выдвинул гипотезу, что изначальный язык божественный, который существовал для всех людей, один – он был полиндромичен. Об этом говорит, в частности, латынь, об этом говорит древнееврейский язык, и и вообще, когда мы подходим к древним языкам, то там, что что не стих, то полиндром анаграмма, полиндром анаграмма. Но анаграмма – это вот свет-весть из тех же же букв состоящие. Свет-весть. Свет из тех же букв, что весть. И, собственно говоря, рифма – которые только в конце строки возникают, это примитивно для древних авторов. Это примитивно. К сожалению, на русском языке до сих пор не изданы, вернее, не переведены, да и некому это сделать. Я думаю, такого масштаба у нас нет филолога и переводчика. Знаменитые филологические тетради Сосюра, великого языковеда. Сасюр исследует тексты, Пхаговодгиты, Махабхараты, иногда Махабхараты говорят, иногда Махабхараты, это, это, так сказать, в русском языке разные традиции, Илиады, Одиссеи, пришел к выводу, что все они написаны анаграммным стихом. По сути дела, палиндром является частным случаем анаграммы. Анаграммы это вот голографическое изображение. Вы имеете представление, что такое? Допустим. Вот если любое изображение мы надвое разделим, будет обрывок в этом, обрывок в том. А голографическое – и тут все изображение будет, и тут все изображение будет. Еще разорвете на четыре части. Говорят, что только на семь можно раз. Любой, любой лист бумаги можно разорвать только на семь частей. Если симметрично. И в каждом будет полное изображение Оно будет тускнеть, но будет полным Вот таким таким объемным голографическим стихом Анаграмным стихом, собственно говоря, и изъяснялись древние Кроме того, Елене Кацубе принадлежит такое открытие Что половина мира пишет справа налево А другая половина мира пишет слева направо это есть не что иное, опять же, как воспоминание о едином полиндромическом тексте, который существует. Но как только мы эти исследования в той или иной степени опубликовали, к нам на помощь сразу пришли генетики и сказали, так слушайте, собственно, говоря, генетический, так вот, вот, всего живого, и нас, нас с вами в частности, он полиндромичен." Они стали нам показывать всевозможные цепочки палиндромов. И Елена Александровна сказала, зачем я занялась поэзией? Надо было заниматься генетикой. Но генетика в нашей стране, как известно, была объявлена продажной девкой империализма. Уморили голодом величайшего генетика Вавилова в Саратовской тюрьме, великий вождь всех народов. Открывателя Открывателя фактически генетического кода Кольцова в тюрьме сгноили, и, собственно говоря, генетический код – это тоже язык, это такой же язык. Он палин, то, тоже полиндромный. Там тоже образуются вот эти восьмерки, вот эти все вот эти сплетения, которые Елена Александровна словесно сделала. Знаете, это меня совершенно привело в некоторое... Ну, как вам сказать, некоторый даже восторг меня вызвало, потому что, смотрите, такие разные науки, генетика, биология и поэзия вдруг сомкнулись. Вот, вот тут, где они сомкнулись, тут я и назвал это словом «палиндронавтика». Чтобы дать вам представление о философской глубине полиндрому, я приведу вам сверхгениальный палиндром Державина. Я иду с мечом судья. Я иду с мечом судья. Это от лица Господа сказано, и это охватывает всю вечность от начала до конца. Так что полиндром никогда не был про- просто такой просто забавой. Но почему-то большей популярностью пользуется палиндром фета как предполагают хотя некоторые некоторые ставят это под сомнение потому что мы узнали из сказки Алексея Толстого вот. а роза Мальвина диктует «А роза упала на лапу Азора». Такая невесомость воспро- воспроизводится. Во-первых, это роза, падающая на лапу Азора, вот такая невесомость, созда- создающаяся вот этой об- обратностью полиндрамической строки. «Пишите, — говорит Мальвина, — а роза упала на лапу Азора». Существует масса филологических исследований. Кому... На самом деле этот палиндром принадлежит, но кому бы он не принадлежал, он гениален, так же как и я иду с мечом судья. Искусство Елены Кацубы, ну я вам вот вас приведу вот его, то, такой палиндром от сотворения мира. Она говорит, я люблю начинать от сотворения мира и до конца, чтобы стих шел от сотворения мира и до конца света. В данном случае идет от сотворения Адама и Евы и до их грехопадения. «Авэ Ева, ума дай Адаму, рад я, ем змея дар, но мед демон, ночи бич он, в аду зло полз удав». «В аду зло полз удав» тоже. Когда на первом всемирном, вот сейчас приближается 21 марта, Всемирный день поэзии, и который, собственно говоря, во многом, по крайней мере в России уж точно только благодаря нашей инициативе появился, потому что нас поддержал Юрий Петрович Любимов, но вообще-то мы подавали заявку в э, ЮНЕСКО, которая начиналась словами. Поэзия ⁇ есть высшее проявление человеческой свободы. Между тем, между тем, есть день поцелуя, есть день пекаря, есть день автомобилиста, много дней всяких праздников ЮНЕСКО, но нет дня поэзии. Мы предложили учредить День поэзии, предложили, чтобы он был 1, 21 марта в день весеннего равноденствия. И наше предложение в конечном-то итоге было принято. Вот. А в России я позвонил Юрию Петровичу любимому, моему замечательному, гениальному, ну, другу, в общем-то, конечно, уже все, дружили, ссорились, но дружили. Вот. И Юрий Петрович предоставил сцену Таганки с тем условием, что будет Вознесенский. Поскольку мы были, одни, не были, но и остаемся обществом поэтическим ДООС, Добровольное общества охраны стрекоз, Вознесенский в нем в звании стрекозавра, Елена Александровна в звании Либелулла это по-итальянски значит стрекоза. Я Звание звании стихозавр, Генрих Сабгир тоже в звании стрикозавра, он потребовал, чтобы у него было тоже как у Вознесенского, вот почему-то они очень хотели быть стрикозаврами. Я, естественно, позвонил Вознесенскому и говорю, что вот такое дело. Он говорит, я сейчас в Париже, но даже если землетрясение будет из и извержение вулкана, на такой праздник я приеду на Таганке. И вот 21 марта 2000 года на большой сцене Таганки состоялся первый Всемирный день поэзии. И, должен вам сказать, что ЮНЕСКО вот, – Вознесенский, я, Елена Кацуба, поэт Михаил Пузник, один из инициаторов этого праздника тоже, Золотухин и, конечно, Юрий Петрович. Мы вышли под марш прощания славянки, такой вращающийся занавес. И вот тут Елена Александровна и прочитала вот то, что я прочитал сейчас вам. А вы Ева, уммадая дамы, рад, ей змея дар, но мед демон, ночи бич, он в аду зло ползунда. Зал, так, большой зал, Таганки был маленьким, 500, 500 человек. Но тут дело не в количестве людей, а в том, кто это был. Это были таганские зрители, это был свет интеллигенции, вот, истосковавшийся по поэзии, потому что, ну, сами понимаете, 2000 год, все 90-е годы поэзию убивали. Ее сейчас продолжают все убивать. Ее убивали, забивали, э, сатирические стишки, куплетики рекламные, рекламные всякие слоганы, э, рэпы, шмэпы. Фактически это идет... «Убийство поэзии». Вот. Если поэт появляется в телевизоре, ему говорят, какого цвета у вас галстук, вы как, как вы носите, вот. какие напитки вы предпочитаете. Говорит, я вот стих этот хочу прочесть. Ой, что вы, что у нас тут времени. Вот. Ну ладно, так и быть, несколько секунд. Это я сам был свидетелем так, так с вознесенским так говорили но если так с вознесенским то вы представляете как со всеми остальными поэтами и часто ли вы слышите чтобы по телевизору выступал поэт вообще вот покопайтесь в памяти и вы увидите что поэзии на телекране отсутствует тем более во время там допустим после программы время там вот когда самое Поэзию изгнали поганой метлой. Поэтому этот «Всемирный день поэзии» интеллигенция, сосковавшаяся по, по, поэзии вот, И тут вышел Вознесенский и сказал про Елену Кацубу. Он сказал так дословно. Ну, вы это можете yeah. все увидеть. То, то, что я говорю, это очень легко. Наберете первый «Всемирный день поэзии» ЮНЕСКО, Таганка, и все это вы услышите, увидите своими глазами, услышите, ну, ну, просто говорю, он сказал дословно следующее: Сейчас вы услышите Елену Кацубову. Если бы Хлебников жил сегодня, он писал бы, как Елена Кацуба. Но она пошла дальше. Хлебников до этого еще не дошел. И это сущая правда. Вот если вы будете читать хотя бы один, то их два, вот первый полиндромический словарь, новый полиндромический словарь, вы убедитесь, что там открыты такие вещи, которые и у Семёна Полоцкого не было, и у Хлебникова не было, и вообще широко распространенное суждение, что был какой-то там Серебряный век, а сейчас, мол, ничего, не... это полная чепуха. Поэзия развивается, поэзия становится... Ну да, все более сложное, но так же, как и наука, но так же, как и и генетический код. Вот мы расшифровываем, расшифровываем. Сейчас мы уже столько расшифровали, что это все равно, как если бы мы войну и мир видели расстановку букв, но не знали, как складываются слова, как складываются предложения, не знали бы смысл и не знали бы языка. То есть буквенный набор есть а прочитать это еще еще предстоит. Но вот поэзия, она занимается вот таким чтением некого вечного сакрального текста, который находится в самом языке. Есть послание Господа, Творца, которое в самом языке же и присутствует. И поэты это послание из языка извлекают. Елена Концум сформулировала такими словами. «Мое направление...» сказала она называется лингвистический реализм. То есть само слово диктует и извлекает смыслы и рождает следующее слово. из одного слова рождается другое слово, принцип нограммы, принцип палиндрома. и собственно говоря, все ее творчество вот именно является таким вот как бы реконструкцией про языка. Но реконструкции идущая не от рационального ума, а от человеческого чувства. Поэтому поэтому рождались такие полиндромы. «Я и ты – балет тела бытия». «Я и ты – балет тела бытия». «Я и ты – балет Бог у бытия». Туда и обратно читаемый. Вот замечательный наш, считаю, такой просветитель, он и поэт, он и эссеист, он и издатель. Евгений Степанов недавно написал, что, что когда он прочел вот эти строки, он понял, что Елена Кацуба является великой, великим поэтом, он сказал. Лена бы очень обиделась, она настаивала на том, что она поэтесса. Вот, вот тут, вот, знаете, очень интересна еще ее позиция. Это не имеет никакого отношения ни к, фе- к феминизму, это имеет отношение к сакральным, к важным поэтическим вещам. Она была яростной, вернее, была и есть на уровне своих текстов. Вот. Яры противницей стирания, грани мужского и женского. Женское начало мироздания очень важно оно ничуть не менее важно, чем мужское. И это шло не от гордости, так сказать, и самоутверждения, а от понимания того мистического значения инь-янь. Вот почему почему, э, так опасны нынешние такие неомарксистские, постмодернистские процессы, которые и у нас существуют, к сожалению, и в западноевропейской, и в англо-саксонской культуре вдруг уничтожение мужского и женского вот это ужасающее родитель номер один и родитель номер два это чудовищно это чудовищно то есть э, это политкорректность и толерантность доводи, доведенная до абсурда до, до полного абсурда потому что конечно конечно мистическое значение пола Никто, как именно женщины, сохраняет вот эту женскость в языке. Женская поэзия. И Ахматова, которая все время спорила с Цветаевой, Ахматова настаивала на том, что женское не должно маскироваться под мужское, а Цветаева всячески настаивала, я никакая не поэтесса, я поэт. Вот. Обе они, конечно, гениальны, я тут говорю не в, не в том смысле, что одна лучше, другая хуже. Обе, обе лучше, обе гениальны, но вот такой спор был. Так вот в этом споре ну мы дружили с Юной Морис, и Юна Морис говорила так. Я не поэт и не поэтесса. Лена говорила, а кто же ты? Я поэтка. Я, я поэтка. Ну вот поэтка. Но Лена говорит, нет, я поэтесса. Поэтесса Лена Кацуба Лебилула. Неожиданное, Совершенно неожиданное подтверждение метафизической правоты полиндронавтики, полиндромной поэзии. Возникла в 90-х годах, в 90-м году. Кругом разруха, кругом темнота. 90-й год, помните, все исчезло, есть нечего, света нет. А поэты, Аваляне и значит, еще группа другая поэтов вместе с ним приходят ко мне и говорят, вот мы решили устроить в Клубе железнодорожников фестиваль «Палиндрома». Я говорю, а где вы возьмете столько палиндромических поэтов, чтобы фестиваль устроить? А Валяне говорит, не беспокойтесь. Уже записалось 50 человек. Вдруг оказалось, что в нашей необъятной Российской империи и, и, и в рухнувшем Советском Союзе несчетное множество полиндромистов. И, и началось все это, знаете, когда? Это еще при советской власти началось. Но советская власть — это особенная власть. Она, во-первых, она не, мож, не могла существовать, не борясь с кем-то и с чем-то. Ей обязательно нужен был брак. Она боролась с белым стихом, она боролась со свободным стихом и боролась почему-то с полиндромом. Почему- почему-то палиндром был объявлен вне закона. Вот. Поэтому опубликовать в советское время палиндромический вот стих – это р- равнялось герой, герой Росси, герою России, герою Советского Союза. И знаете, кто это сделал? Это сделал э, э, старый футурист, вернее, самый молодой футурист, ученик Маяковского Семён Кирсанов. Однажды он, ну, конечно, в журнале «Наука и жизнь», ни в коем случае не в литературной газете, ни в каком-нибудь литературном издании, он опубликовал свои палиндромы. Простенькие, конечно, по сравнению с теми, о которых мы говорим. Вот эти палиндром я на память. Лукул лево ел лук, лаком макал сырки и крыс. Слушайте, такой простенький палиндрамический стишок «Лукул лево ел лук, лаком макал сырки и крыс». Что это? Вы не представляете, это взрыв водородной бомбы. Значит, журнал «Наука и жизнь» взмолился, почту приносили мешка, приходила мешками. Вдруг оказалось, что страна, страна пишет, Палиндромы, вот пишет стол, пишет это, и их, их, этих палиндромов очень много. Ну вот, и тем не менее, все-таки вот строить фестиваль палиндрома удалось только в 90-м году. Это было осеннее время, ноябрь, темно, мрак. Мы выходим из клуба железнодорожников. И мечутся какие-то люди с мешками, тогда мешочники за кругом были, они выскакивают из этих вагонов, они приехали сюда за едой, а еды здесь тоже нет, в общем, непонятно, что. Мечутся, мечется, темнота, а вверху в темноте горит и проплывает огненная надпись. Они все замирают, ожидая, что там... Они прочтут, что им дальше делать, куда им идти, и что им делать. А там в этой огненной надписи написано «Аргентина манит негра». Вот над Москвой такой был огненный палиндром в 90-м году. Ну, фестиваль палиндромов состоялся, палиндромисты с тех пор опубликовали множество своих палиндромов. В конечном итоге все они сведены, их Елена Александровна добывала не из тех палиндромов, которые созданы, а из словаря. И теперь и тогда ее возненавидели все палиндромисты. Потому что какой бы палиндром они ни сочинили, он оказывался на самом деле уже есть в словаре Елены Кацубы. это действительно так, вы знаете. Но это нисколько не... э, не, э. Лена их утешала. Но есть же словарь «рифм». Есть словарь «рифм». Ну и что? Люди перестали писать стихи с этими рифмами. Пишут. Важно же не сама рифма сама по себе, а как она прозвучала. Мы же не знаем, кто этот гениальный поэт, который впервые срифмовал кровь-любовь не знаю, но это же гениальная рифма, сфера гениальная. Но ну и рифмует, и рифмует, и рифмует, ну и что? Гарфоман рифмует плохо, кровь, любовь замазолина. Гениальный поэт рифмует, прекрасно рифмует. Маяковский в свое время очень мучился, говорил, "Ну что же я никак на любовь не найду? Одна морковь в голове но потом все-таки нашел (смех) «Лубов». Любовь – (смех) «Лубов». Полиндром иногда может сыграть важную роль в судьбе человеческой, даже в судьбе театра. Когда я написал мистерию Сократ, посвящения по Сократа по просьбе Юрия Петровича Любимого, и мы к 2400-летию Сократа в Афинах у Парфенона ставили эту мистерию, со, со мной поехала Лена. И Лена предложила вести палиндромы. В этом мистерию, потому что в античности было много полиндромов. И вдруг Любимов, полиндромы! Что вы, что вы, что вы, ни в коем случае! Нет, 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 что такое? Оказывается, полиндром Вознесенского погубил театр на Таганке и стал причиной э, горькой судьбы Юрия Петровича Любимого. Дело в том, что Любимов обладает совершенно гениальным режиссерским чутьем, он, еще не понимая этой поэзии, новой, вот Андрея Вознесенского, все, не понимая, он все-таки человек в возрасте, все такое, но почувствовал, что именно в поэзии таится нечто новое. И он пригласил Андрея Вознесенского поставить, Антимиры на сцене таганки антимиры. а Вознесенский в этом спектакле предложил такой полиндром, а лун... вертикальный палиндром внизу а луна канула а тоже вверху а луна канула прекрасный палиндром да? чудесно, все палиндром. Его даже литературная газета опубликовала. Правда, на, там была 16-я полоса. Нам Андрей Вознесенский прислал нам такой... Мы спросили, вы это серьезно? Он говорит, нет, шутя, сказал Андрей Вознесенский. Мы помещаем на 16-й полосе вот они, рисунок Луны, ну, с буквой А такой, а Луна канула. И вот такой палиндром в на сцене Таганки возник. О, это загадочная советская власть. Дело в том, что театр на Таганке в это время пользовался режимом наибольшего благоприятствования. Сначала его клевали, топтали, но тут позвонил Брежневу председатель коммунистической партии Италии Берлин Гуэр. И сказал Брежневу, а что так это, вот, любимого, он фронтовик, он коммунист, мы с ним подружились, замечательный человек, чего это все его, так сказать? Да, хорошо, хорошо, сказал Брежнев, я прикажу, я прикажу, его не будут, и сказал, не тройте его, мне Берлингуэр сказал, что он хороший. Ну, может быть, тут сказал все Брежнев, все вот над ним в этом плане не надо над ним смеяться. Он действительно фронтовик, он был действительно в войне. Вот и, и единственное, чего точно он войны так он, конечно, не хотел. Все, все остальное, так сказать, Бог простит, а, а войны он действительно не хотел. Ну да. Правда, когда Любимов пригласил его на спектакль где погибают девушки, я забыл название этой пьесы, в, в... 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 С... Азорице стихи, да. Вот. А Брежнев сказал, нет, я не приду, я же все-таки генеральный секретарь, я расплачусь, неудобно. А он действительно, когда ему что-нибудь нравилось, он начинал рыдать. Вот. Ну вот в такой ситуации вот поставили антимеры и... Надо же к тому времени бабах, американцы запу... запускают на Луну астронавтов. И Брежневу донос. Видите, любимов смеется над нами. И Брежнев. Да, вот он так к нам относится. Не надо его. Все. И, и, и вот, вот, вот так получилось, что сразу лавина отрицательных рецензий. Вот. И как только Любимов выехал на гастроли, нормально, он никуда не собирался, ни в какую за границу, ничего. Вот. Его лишили гражданства. Вот такая трагическая ситуация. Палиндром, палиндром так сказать, загубил театр на Таганке. Но надо вам сказать, что Юрий Петрович все равно послушал Салену и включил палиндромы Вот где-то, кажется, а 9 марта у меня будет лекция о Сократии, мы эти покажем, эти места. Сохранилась запись этого, этой мистерии. Правда, снятая, к сожалению, не в Афинах у Парфенона, а уже когда. Мистерия вошла в репертуар Таганки. Вот, вот, вот такие приключения палиндромные, такие, такие приключения. М- можно еще и многое и многое другое сказать, но я хотел бы вас познакомить с таким поэтическим опытом своим, который называется «Всемирная история в палиндромах». Вот как-то так вдруг появилась потребность и всемирную философию, и мировые религии, и мировую историю, и великие произведения и, христи- и христианства, буддизм, протестанство. вот все это выразить в палиндромах, потому что палиндромы оказываются чрезвычайно информационно емкими. Но для того, чтобы это сделать, я все-таки отступлю от своего правила говорить только устно. Я вам прочитаю некоторые отрывки из «Всемирной истории в палиндромах». Тем более, что это написано в 2000 году, а мало кто это знает и мало кто это читал. Сейчас. Так, «Всемирная история в палиндромах». Всемирная история в палиндромах. Вы убедитесь, насколько палиндром емок, насколько он выбирает информацию. Так вот, всемирная история в палиндромах. Ну, начиная с Адама и Евы. Адам и Ева. Адам – органа громада, а род – Тора, а нутро – фортуна, а зал – гада – глаза, Ева. А вер – Ева. Рос – взор, ноль – лон, соски – икс – ос. Увижу – живу, о, кочар – зрачок, о, а полет – тело – па. Иудаизм. То бишь эшибот. Православие. Отче наш, а нечто – протестанты запрет юла лютер пас уж и в себе без вижу юнгню иногда отгони отгони иногда а вот теперь я вам дело в том что к счастью у композиторов палиндром никогда не был в запрете не добралась Советская власть до палиндрома внутри. В музыке только он носит название не палиндром, а ракоход. И особенно много вот этих ракоходов, палиндромов у Баха. Но Бах, он вообще, вот все, что я вам сейчас говорил про палиндром, это все в его партитурах есть. У него есть спиральные, восьмерочные, какие угодно. Он вообще... Вот, пожалуй, если сравнивать то, что сделала Елена Кацуба и то, что делал Семён Полоцкий, это, пожалуй, больше всего в музыке Баха. И вообще во всей традиции барочной музыки. И по- поэтому у меня возникла фуга-ракоход. Томас сам от. Ну, Томас Кирхе, где, где Бах в Лейпциге, Томас Кирхе, где он был органистом. Томас сам от ха Бах Агу фуга, то начал плача нот тон нот нот стон роганак ор Ногой, йоган, йоган, ногой, Радуг удар, Ямес семя, Мус ария и разум, Адарта отрада, Адам органа громада, Готика акиток, ухап баху, баху, ухаб. Вот. Я очень доволен, что мне удалось, так сказать, и отчасти передать, вот, не просто формально, вот, вот, но, наверное, чувствуется здесь орган и вот все и баховский вот Иногда удается даже такие, такие штуки. Буддизм. И нам, ом, мане, акама, мака, сансара, рас, нас, далай-лама, Амал и Ал Лат, и сам Автотат Вам Аси, и дуб инду будни будды, ахтрахс диск ситхартха, анаврии нирвана. Я это прочитал Далайламе, когда получал премию Манхе в Южной Корее. Это еще не великий проповедник, святой основатель корейского государства, великий поэт вот Манхэ. Я получал эту премию, и и я прочитал эту Далай-Ламе. Но он, конечно, по-русски этого не мог, ему перевели по-английски, и он очень весело смеялся и хлопал в ладоши. Ну, атеизм Китсон гад агностик. Античность. ави и дива, Ноза назон рат пиндар, о фас-софо. огол сан Раз сан-рас-парнас, сом-сократ-стар-космос. Этому у Юрия Петровича там в мистерии, которую ставили, применили. Адельф Леда, Аргонавты, Аторго, Ограда, Мора паром, Зевс, Вес, Ясона нося, но Калхида, ад их локон. Медея едем, везет тезей в. А грамота там Арго и Илион, и он, но и или, я олень и Минилай, Амур ума, Яор Трое, Или он, но и Или, и не лень Елена, я Елени Минилай. Ну, несомненно, что это отчасти посвящено Елене Коцубе, но это Елена Троянская. «Одиссея. Иди сам, Одиссей, еси дома, сиди, не риск сирен, полк и циклоп, о лакома калипса, Море мор, улис силу гомером». Силу гомером море мог Улис. Ну, Зевс, Везун. Возрождение. Этна, Данте, Алларана, Рана, Вас, Савонаролла, Ильичи, Боттичелли, О, то ж, Джотта, Ильбу, Анароти, Торана, убили, Дива, Давид. А вот созданный Еленой Кацубой жанр, ну в данном случае, я так сказать, в ее жанре, палиндрама «Дон Жуан». «Анна! Да, он дон, но дно ад, он дон. О, да, Анна! Надо, Анна! На уж, Жуан!» Так видите, как смысл стягивается и может в нескольких простеньких полидромов выразить смысл Донжана. Ну, и, конечно, я, преподающий всю жизнь свою русскую литературу, преподававший много лет в институте, не мог обойти стороной русскую литературу. Ах, Евгений, нек веха, Спит, Анигин, Анигина, типс! Лил, голь, локо, голил, А копейки ники пока, Молоблов, но молоблом, Ворозабор, о вор базаров, Ого, бежен лук, гул, ниже бог, О, муму, ум, ум, ам, Ася сама. Вели от слов вол толстой лев, А Катюша шутка, маслова вол сам, а Сима, я игрок оргия, Бунин, Нинуб, Вока, Банан, Анна Боков, нижеулад, долужин, Сирин, ирис, ирис, Кавка как фак. Идиот, я наг ганя, отстал от ста, а я лгала глая. То идиот, идиот, Сорсир Христос, Рогожин и жог Ор. Немец и русский. Цемент немец, Суворов вор рус. 20 век. Генетика. Ниф ради Дарвин. Мендель лет нем. Лысенко Рок нес Ил Волево Вилов Нек Ген Философия Ха Брейе фербах Книв еще Шеллинг О лег его Ребу Бубер Акант, на Нака А трак рак еда А кому камю, Мак Ум Ока Накал, Лакан а город у подорога, ад и бред, дирида. Ну, а этот полиндром целиком полностью посвящен величайшему философу, мыслителю, отчасти даже моему другу, наставнику Алексею Федоровичу Лосеву. К сожалению, я его написал уже после того, как Лосев в вечность, но Азра на его спутница жизни, это включила в спорники памяти Лосева. Сайди Эйдас, вес Олосев, логика Акигол, гол, и символов мысли, соло голос, логос огол, не толп плотин, плотин не толп, а Аристотель лет от Сереха, Корень не рок, Вея-де-бадан над Оу, Бердяев, и их снироль флоренский, и диалектика акиткала иди, ямал палама, мала пламя, ешь циник ницше, Арт утра Заратустра, но фавор им миров, Афон. Ну, вы знаете, если не знаете, то фавор тут не случайно, и Палама тут не случайно, поскольку Лосев был имя славец. Он проповедовал возникшее на Афоне мистическое учение, которое в словесно выражено так. «Бог не есть имя, но имя есть Бог». Но ну, это тема для отдельной лекции, а здесь, в данном случае, это в палиндроме. Вот матч Фишера с Каспаровым, на который многие, в том числе я, воспринимали как матч советской власти – с антисоветской властью и и в зависимости от того, кто победит мы если победит Каспаров то значит советская власть кирдык хотя это смешно с точки зрения шахмат я когда рассказал Карпову, он очень весело смеялся но тем не менее так в общественном сознании было ладья я дал ладья тура орут Воропса Каспаров, менок конем, решив как Фишер, уже хожу, дал я лад. Ну и финал, так сказать, своеобразная энциклопедия э, философии, уже новейшей современной, современной философии. Вернее, не философии о всемирной истории с моей точки зрения. О, Нерон в норе, но ад юла малюта, адок ягода. ягода вонял Ульянов. Очень горжусь этим полидром Да, вот, понимаете, так вот не придумаешь, а вот само возникает. Вонял Ульянов, Боже Ежов, Ор, Берия и Ребро, Вещур, Хрущев, Релет, Теллер, Номак, Гамов, Термоят Я, Омрет, Абука, Куба, Единек, Кеннеди, Гол, Флот, Цебрежнев, Вен, Жеребец, Андропов, Опор, Дна, Лаш, Ельцин, Ниц, Лежал. Кремль – мерк, а Россия – и ссора, и тупики – пути. Ну, вот такая всемирная история в полиндромах, с которой я вас хотел познакомить. Но шутки как бы в сторону. Дело в том, что 21 век преподнес нам неожиданный сюрприз. Вернее, Конец 20-го, начало 21 века. Сегодня это удивительно, но каждый из вас может просто в интернете увидеть миг сотворения мира, во-первых, услышать шум, который при этом звучит, а Вселенная в тот момент, когда она возникала 13 миллиардов 700 миллионов лет назад, она шуршала она издавала соответствующий звук, и этот звук никуда не исчез, мы его слышим. Кроме того, она вот разбегалась, она и по сей день разбегается, и до настоящего времени, и весь этот путь, опять же, приборы ловят, это можно увидеть. Мы видим палиндромический момент от начала Вселенной до настоящего момента и в обратную сторону. Ведь что такое полиндром? Это зеркало. Это зеркало. В античности, вот что самое удивительное, что ведь в античности зеркал не было. Человек мог отражаться в воде, человек мог отражаться в блестящей поверхности полированной, но зеркала – это уже время возрождения, особенно венецианские зеркала. Вот зеркало – полиндром. Зеркало является палиндромом, потому что вы видите. И вот мы получили вселенский палиндром, потому что это возможность взглянуть на Вселенную отсюда, туда, из настоящего в прошлое, из прошлого к настоящему. Мы можем охватить это взором даже. Вы наберите и смотрите в интернете. Это не изображение, это не схема на самом деле, и услышать ушами. Такой вселенский полиндром. Это, конечно, грандиозный э, переворот. Грандиозный переворот. И э, как образ вот такой зеркальной полиндронавтики у меня э, возник текст, который называется «Зеркальный паровоз». Почему именно паровоз я выбрал? Не, не, как бы не современная форма. Ну, паровоз вот, вот, с, с изгибами, с этими самыми, с восьмеркой движущимися поршнями. Вот, с, это, именно такой старинный, но в хорошем состоянии, блестящий паровоз. Но он из зеркала стоит, как некий образ мироздания, который мы можем охватить со всех сторон и который может увидеть саму себя со всех сторон. Зеркальный паровоз шел с четырех сторон, из четырех прозрачных перспектив он преломлялся в пятой перспективе, по лунным шпалам вдаль, по рельсам света вдоль, шел, раздвигая даль прохладного лекала. В туннель зрачка Ивана Ильича, увидевшего свет в конце начала, вез паровоз весь воздух, весь вокзал, все небо до последнего луча он вез всю высь из звезд и огибал край света краями света, и мерцал, как гектор, доспехами зеркальными сквозь небо. Вот когда Вознесенскому этот зеркальный паровоз Показал, он, говорил, он сказал, прочитал первый такой, зеркальный паровоз, все, больше не надо. Вот только зеркальный паровоз шел с четырех сторон, и это мне на всю жизнь хватит, <свят> сказал. Вот. Вот. У- удивительно, чуток был ко всему новому, ко всему, ко всему возникающему на его глазах, вот, и должен вам сказать, что Вознесенского все-таки у него много полиндромов. Он когда с нами сдружился, он стал их, он тоже написал целую поэму полиндромов и кругометов, и много-много Вот этот знаменитый его кругомет. Мать, 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 Вот это по кругу. Из тьмы. Мать, тьма, мать, 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 тьма, мать, мать, мать. Это он вот. на на основе вот этой культуры полиндронавтики. Я думаю, что мне удалось показать вам, какая безграничная перспектива открывается перед нами и философском, и мистическом, и поэтическом, во всех планах, насколько расширяется наше метафизическое зрение, как много всего неоткрытого, что жаждет буквально своего свое раскрытия, своей расшифровки, как много еще всего предстоит, и как высоко, на каких высотах находятся современные поэты, такие как Елена Кацупа и Андрей Вознесенский. Ну вот то, что я сегодня хотел вам поведать.